0: Kính thưa quý thính giả, vùng đồng bằng sông Cửu Long là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước. Nhưng giáo dục và đào tạo lại phát triển chưa tương xứng. Đồng bằng sông Cửu Long cần làm gì để thoát khỏi vùng trụng giáo dục? Đây sẽ là vấn đề được chúng tôi đề cập đến trong chương trình hôm nay. Mời quý thính giả lắng nghe phóng sự sau.
1: Và đề nghị là từ nay chúng ta không gọi khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long là khu vực vùng trũng của giáo dục nữa Nó bằng rồi, lên mặt đất rồi Không còn trũng nữa Và thậm chí Còn có những điều rất là khả quan, đáng mừng Đây là một cái điều mà rất rất quan trọng Để chúng ta bày tỏ Cái sự vui mừng Về những kết quả suốt thời gian vừa qua.
2: Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn tại hội nghị phát triển Giáo dục và Đào tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Tầm nhìn đến năm 2045, tổ chức mới đây tại Cần Thơ. Nếu năm học 2010-2011, vùng có gần 1.690 cơ sở giáo dục mầm non với hơn 517.000 trẻ thì đến năm học 2019-2020 đã tăng thêm 315 cơ sở và 66.500 trẻ. Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đạt những kết quả đáng kể. Năm học 2010-2011, toàn vùng không có tỉnh thành đạt chuẩn mức độ 2. 10 năm sau, có 10 trên 13 tỉnh thành đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Số lượng các cơ sở giáo dục được kiểm định ngày càng tăng. Từ việc chỉ có trường đại học Cần Thơ, hiện nay 10 trên 13 tỉnh thành phố có trường đại học. Tại các tỉnh còn lại, đều có phân hiệu của các trường đại học hoặc có chủ trương đầu tư. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn chỉ rõ về chỉ số chất lượng giáo dục phổ thông đồng bằng sông Cửu Long đứng thứ hai trong sáu vùng của cả nước. Điều này cho thấy sự nỗ lực vượt bật của học sinh và đội ngũ cán bộ giáo viên nơi đây. Giáo dục và đào tạo khu vực này còn nhiều lợi thế để phát triển, nên phải nhìn nhận lạc quan.
1: Đầy đủ cái mối quan tâm và cái quyết tâm tạo điều kiện, hỗ trợ về của chính quyền, của các tỉnh, thành phố, các cái địa phương, rồi đối mũ nhà giáo. Đấy là một cái quyết tâm có thể cảm nhận được thì phải xem lên cái thuật là con người và học sinh trong những trường học của khu vực đồng bằng sông Cửu Long là một nơi mà học trò thì còn giữ nề nếp. Con người thì hồn hậu hào hiệp, phóng khoáng. Cái đó là một, đây là phải xem là một thuận lợi cho giáo dục con người của vùng này.
2: Dù đạt được những kết quả khả quan nhưng giáo dục và đào tạo vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn nhiều khó khăn xây dựng cơ sở vật chất chủ yếu nhằm giải quyết nhu cầu phòng học. Nhiều trường còn thiếu phòng học bộ môn, phòng chức năng, phòng làm việc. Tình trạng thiếu giáo viên còn xảy ra cục bộ ở một số địa phương. Tỷ lệ huy động học sinh các cấp học phổ thông đi học đúng độ tuổi vẫn thấp hơn tỷ lệ chung của cả nước, nhất là ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông. Có khoảng cách khá xa so với tỷ lệ chung của cả nước từ 7 đến 13%. Số trường ở các cấp học có cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia còn thấp hơn nhiều so với bình quân chung của cả nước. Ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang cho biết.
1: Một số phụ huynh ở những năm đầu mà chúng ta thực hiện thì còn chưa đồng tình cao cho con em mình từ cái điểm lẻ để về điểm chính mà học. Một khó khăn nữa là cái nguồn kinh phí để đầu tư bổ sung cho cái việc xây dựng, cái phòng học để mà mở rộng cái quy mô cho học sinh ở điểm lẻ về cái điểm chính đại học thì nó cũng chưa thương xứng và nó kịp thời. Trong cái sắp xếp trường lớp, bố trí lại tỷ lệ học sinh trên lớp thì nó phát sinh cái dôi dư giáo viên ra, rồi dôi dư cái nhân viên ra, nhưng mà thiếu quyết liệt trong cái giải quyết đầu ra.
2: Một vấn đề đáng quan tâm là đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ lao động qua đào tạo gần 15%, và tỉ trọng lực lượng lao động có trình độ đại học trở lên 6,8%, thấp nhất cả nước. Giai đoạn 2010-2021, tổng chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực giáo dục đào tạo vùng đồng bằng sông cửu Long là hơn 490.000 tỷ đồng. Vẫn còn thấp và chưa tương xứng với nhu cầu của ngành. Đứng trước thách thức kép, vừa phấn đấu đổi mới để vươn cao cùng cả nước, vừa củng cố bù đắp cho yếu tố có tính chất tối thiểu, nền tảng, cơ bản, đồng bằng sông cửu long đang tiếp tục nỗ lực và đề xuất chính phủ hỗ trợ để thực hiện nhiều giải pháp vung cao cho giáo dục khu vực trước mắt các địa phương sẽ tiếp tục triển khai sắp xếp cơ cấu thực hiện tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành giáo dục và đào tạo từ đó có thêm biên chế chưa sử dụng để tuyển dụng giáo viên xây dựng phương án sắp xếp điều chuyển giáo viên giữa các trường nhằm giải quyết có hiệu quả tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ đồng bằng sông cửu long có số điểm trường lẻ nhiều nhất cả nước vì vậy, phải khắc phục tình trạng phân tán, điểm nhỏ, điểm lẻ dựa trên quy hoạch tỉnh, gỡ khó cho điểm yếu về cơ sở vật chất, các địa phương đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo tham mưu chính phủ, xây dựng đề án, xây dựng trường chuẩn quốc gia cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long góp ý. Tăng cường cái quy động trẻ mầm non ra lớp hay quy động học hai buổi trên ngày để đạt phổ cập, thì cần có cái chính sách hỗ trợ cho trẻ mầm non 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi Không chỉ là hỗ trợ cái chi phí học tập Mà tôi thiết nghĩ là cần có cái chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa Hay là hỗ trợ cho các trẻ ở hộ cận nghèo Hộ nghèo thì có rồi nhưng mà còn hộ cận nghèo ở đồng bằng thì còn rất nhiều Hay là những ở những những trẻ mà ở hộ mà sống ven sông Sống điều kiện mà không, không, không đảm bảo Thì tôi nghĩ quốc hội cũng như là chính phủ cần quan tâm Hay là chế độ chính sách đối với học nghề mình thấy rằng là cái tỷ lệ bỏ học của đồng bằng sông Cửu Long là cao. Một trong chín đột phá của quy hoạch phát triển đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là lấy con người làm trung tâm, nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực phát triển. Các cơ sở đào tạo giáo dục nghề nghiệp cần tính toán ưu tiên chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực và chuyển dịch ngành nghề đào tạo. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Phương, chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Cần Thơ cho
1: biết theo số liệu năm 2000 thì nông nghiệp chiếm 39%, công nghiệp và xây dựng 25% và dịch vụ là 36%. Vì vậy giáo dục đại học cần đồng bằng sông Cửu Long phải dịch chuyển theo, theo hướng là các ngành nghề mà vùng đang cần, nhất là các lĩnh vực về kỹ thuật công nghệ để tạo ra sản phẩm à, cho xã hội. Vì vậy việc ưu tiên chỉ tiêu tuyển sinh cho các ngành này hoặc là những các ngành mà có nhu cầu cao cũng là một vấn đề mà rất là mong muốn Bộ Giáo dục quan tâm. Và hơn nữa nếu chúng ta đi theo cái hướng là các trường đại học, ở các vùng khác thành lập các cái phân hiệu thì vấn đề phân bổ chỉ tiêu cho đào tạo các cái ngành đặc thù của các cái địa phương đó có nhu cầu cũng là vấn đề cần phải tính toán
2: gỡ khó cho đồng bằng sông cửu long bộ giáo dục và đào tạo đang tập trung nhiều việc nhằm nâng cao tỷ lệ người dân của vùng học đại học bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo Nguyễn Kim Sơn định
1: hướng với tỷ lệ người chưa được huy động đến trường với một tỷ lệ thiết tha vừa vừa với việc đi học với một tỷ lệ nhập học các trường đại học Với một tỷ lệ vào loại thấp trong 6 khu vực Thì câu chuyện nhấn mạnh Ở việc nâng cao dân trí là một mục tiêu rất quan trọng Để nâng cao cái mặt bằng dân trí Thì những chính sách về đổi mới trong nông nghiệp Trong kinh tế Trong các cái xây dựng đời sống xã hội mới Thì nếu không làm được việc đó Thì sẽ rất khó cho các chính sách khác sau đó mới nói đến nhân lực chất lượng cao. Cho nên là trong cái, 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 cái thời gian tới thì tôi cũng mong là chúng ta nhấn mạnh ở điểm này.
2: Các địa phương tập trung phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo và các bộ ngành để đề xuất chính sách đầu tư, khắc phục những hạn chế đưa giáo dục của cả vùng tiến lên. Với những đường hướng cụ thể, tin tưởng dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng hoàn toàn có thể lạc quan về sự phát triển của giáo dục đồng bằng sông Cửu Long trong tương lai.
0: Nhận diện khó khăn, từ đó quyết tâm tháo gỡ giúp giáo dục đồng bằng sông cửu Long phát triển xứng tầm. Nếu không quá giải những hạn chế, thì khoảng cách giữa điều kiện phát triển kinh tế, xã hội và cung cấp nguồn nhân lực sẽ ngày càng xa. Để thực hiện mục tiêu chung về sự nghiệp giáo dục đồng bằng sông cửu Long, không riêng gì các cấp các ngành mà có cả sự chung tay của tổ chức gia đình, tế bào của xã hội. Nội dung này được thể hiện qua bài bình luận nhan đề Giáo dục đồng bằng sông cửu Long nhìn về phía trước, của biên tập viên Kim Loan, mời quý thính giả lắng nghe.
2: xuôi dọc đồng bằng sông Cửu Long, người ta vẫn còn thấy nhiều đứa trẻ sáng sớm đã theo bạn bè chồng chành trên mấy chiếc ghe xuồng để đến trường. Vì nhiều lý do, không ít phụ huynh chưa dành sự đầu tư cho con mình đến đại học. Giữa lưng chừng lại nghĩ hẳn mà ly hương đi làm công nhân. Giáo dục và đào tạo vùng đồng bằng sông Cửu Long được khẳng định đã hoàn thành giai đoạn lấp trũng và bước vào thời kỳ vung cao. Biết là còn thách thức nên rất cần tất cả các cấp, các ngành, đoàn thể xã hội phải chung tay để xây dựng, trong đó đi từ ý thức đến hành động. Để nâng cao chất lượng giáo dục đồng bằng sông Cửu Long lên ngang với mặt bằng chung cả nước, theo các chuyên gia thì cần chăm lo ngay từ cấp tiểu học, đặc biệt là các lớp vỡ lòng, việc giảng dạy đi theo lối mòn thiếu sự sáng tạo khiến người học bị hụt hẳn và dễ chán học. Cần nhất vẫn là đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, thay đổi phương pháp dạy và học. Các địa phương nên đẩy mạnh tuyên truyền làm thay đổi nhận thức của từng gia đình về việc học, đồng thời nhanh chóng sàng lọc lại đội ngũ giáo viên chưa đạt chuẩn đang đứng lớp hiện nay. Để đồng bằng sông Cửu Long vương lên thì không thể không đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực mà trước hết là tập trung mạnh vào việc xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập trung học cơ sở nhằm tạo nguồn cho đào tạo nghề. Vì thế, nhiệm vụ hàng đầu và thường xuyên của giáo dục đối với các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long là phải huy động hết trẻ em đến trường và chống bỏ học. Nhiều ý kiến cho rằng, thực tế, thời gian qua, các chương trình, dự án, đầu tư chỉ tập trung vào xây dựng phòng học, chứ không phải đầu tư xây dựng trường học. Hầu hết các tỉnh thành đều có ý kiến đề xuất trung ương nên đầu tư mạnh hơn cho sự nghiệp giáo dục đào tạo. Trong đầu tư xây dựng nên giao quyền chủ động cho các địa phương, đầu tư ít nhưng phải tập trung, đồng bộ và hiệu quả. Và cuối cùng là công tác đào tạo nghề. Đào tạo nghề và ngành học nên gắn với giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động gắn với xóa đói, giảm nghèo. Trong thời đại kinh tế tri thức, chim trời cá nước không còn được xem như thế mạnh hàng đầu của đồng bằng sông Cửu Long. Vùng trù phú giàu tiềm năng nhưng thiếu lực lượng lao động có tay nghề, thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao thì cũng không thể nào phát triển ngang tầm với các vùng miền khác. Chính vì vậy, phát triển giáo dục, giáo dục đào tạo và dạy nghề ở đồng bằng sông Cửu Long là một trong những nhiệm vụ cấp bách, hàng đầu và cần có sự vào cuộc của toàn xã hội.
0: đến đây chuyên mục góc nhìn miền tây trên mekong fm chín mươi mega cũng xin được phép khép lại những vấn đề bất cập tại địa phương xin vui lòng gửi về địa chỉ thư ký mekong chín mươi a vòng gmail com đồng thời mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe kênh podcast chuyên biệt đầu tiên về đời sống của người dân vùng đất phương nam chuyện mekong trên nền tảng thiết bị di động bằng cách truy cập vào các ứng dụng spotify apple podcast trên hệ điều hành ios google podcast trên hệ điều hành android sau đó gõ từ khóa chuyện mê công thành thủy và phương huyền cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại